0: Me dispongo a ir a entrenar y son como unos 20 minutitos andando, así que vente conmigo y echamos un rato. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. Voy con tiempo, así que voy grabando mientras, hagas. mientras ando, porque había pensado en ir un poquito más rápido, y suelo andar bastante rápido, y digo, uy, si hago este camino medio corriendo mientras hablo, es como cuando le envío los audios a mis amigas y voy subiendo escaleras, que es como, bueno, algo te va a pasar. Así que aquí escucharéis pues de vez en cuando algún pajarito, no sé si la grabadora lo, lo cogerá, pero hay un montón de loros, de loritos estos que creo que no es muy bueno que estén por aquí rollo son colonizadores <risa> y tienen creo que los gorriones atemorizados. Pero bueno, la naturaleza se abre camino como en Jurassic Park. Mm. Voy por el carril bici, que ese carril bici pues la majadonda lo he frecuentado muchísimo tiempo, sobre todo cuando era pequeña, que me encantaba salir con mi madre los domingos con la bicicleta y nos íbamos hasta Pozuelo. Eh, que está aquí al ladito mm, y volvíamos y recuerdo que era todo como un ritual eh, comprábamos unos chupa chups <ríe> ahí el de fresa con nata y yo dependiendo el de Coca-Cola o el de naranja pero era todo todo un ritual y recuerdo que, que me conectaba muchísimo con pues con la naturaleza, con el deporte con sentirme activa y también pues ...al final no deja de ser también una actividad en familia... ...así que cumplía como... ...un montón de, de requisitos... ...y veo... ...cómo me relacionaba... ...con el deporte... ...cuando era pequeña... ...o qué cosas me gustaban hacer... ...pues que tenían que ver con mi cuerpo... O ...con... ...pues con las rutas... ...o con salir a pasear... ...o con cualquier cosa... ...y... ...y veo como toda esa experiencia se ha ido sedimentando y sobre ella pues se han construido un montón de prejuicios, un montón de, pues, de cosas que se supone que, que tienen que acompañar ¿no? al deporte. Eh, creo que también tiene que ver mucho con, con la relación que tengo también con mi cuerpo, con la que he tenido con mi cuerpo. ...todo eso evidentemente pues está trabajando... ...de forma profesional... ...pero... ...tiene que ver mucho también con el autocuidado... ...con cómo me he relacionado con la comida... ...y por ende pues también... ...cómo me he relacionado con el deporte... ...que durante toda mi infancia... ...y adolescencia... ...ha sido siempre en un ámbito... ...pues de competición muchas veces... ...porque he hecho gimnasia rítmica... ...he hecho patinaje artístico... ...he hecho un montón de cosas... Eh, atletismo en todas siempre pues desde un punto de vista de competición no me voy a dejar yo sabéis el control a un lado no hombre no disfrutar del deporte no por supuesto añadámosle el input de la competición que además es algo que realmente como que mi familia nunca ha estado por lo menos no de forma eh, como muy implícita pero ha estado así como de forma subterránea que creo que es casi peor, así que bueno, pues todo eso ha ido un poco como cambiando también y cuando ya fui creciendo y me fui relacionando con mi cuerpo también de forma diferente y ya empiezas como a compararte con otras chicas o con otras personas de tu clase, yo siempre me desarrollé, fui una persona que me se, me se desarrolló muy pronto. ...y siempre hice tanto deporte... ...que claro que mi, siempre tuve mucha musculatura... ...y eso era como muy raro... ...porque era como... ...jo, es que tienes cuerpo de chico... ...es que no me entran los pantalones de chica... ...es que siempre me vi como mucho más grande... ...que... ...que mis compañeras... ...entonces empezó... ...esa carrera de fondo para... ...como se lo he escuchado también... ...muchas veces a Mara decir, ¿no?... ...que es verdad que los... ...que los TCA's... ...que los trastornos de conducta alimentaria llevan implícito una parte, una parte de desaparecer, de modificar tu cuerpo hasta un punto en el que ya no se te vea. Y me parece increíble que nos cueste ocupar el espacio, que nos cueste determinar que nuestro espacio es válido, el que sea y como sea, siempre es válido. Que no le debemos... ...nuestro cuerpo a nadie... ...ni nuestra sexualidad a nadie... ...ni... ...ni nada de eso... ...es que en el momento en el que lo empiezas a verbalizar... ...es como que realmente empiezas a ser consciente... ...de hasta qué punto... ...estás llevando a cabo unas... ...conductas o... o ...unos pensamientos... ...que no tienen nada que ver contigo... ...no tienen nada que ver ...con, con desde luego lo que significa... ...vivir, eso... ...desde luego... Y toda esa relación que, que he tenido con el deporte, pues no he sido como muy consciente hasta hace pues quizás un par de años que también redescubrí que no había superado del todo mi trastorno de conducta alimentaria, que seguía eh, muy arraigado a mí desde un punto de vista del cuidado, desde el punto de vista de mantenerte en forma, no ese, ese dicho tan horrible que el otro día como que revisité, no, La, además estaba hablando con David, digo, pero y cómo es esta, cómo es, personas que me cruzo, cómo es esta esta expresión, no, de mantenerte en forma, que parece como algo como muy, cómo te diría, como, como muy normativo, no, como muy Ay, es que no sabía cómo expresarlo. <risa> eh, como carente de daño, ¿no? Que es así... No, nah, yo soy... No hago daño. Estoy aquí sin problema. Pero la realidad es que ya estás catalogando que hay una forma. Que hay que mantener una forma. Es que me parece muy heavy. Porque es como, no, no, yo solamente me mantengo en forma. Es como, no, pero estoy bien con mi cuerpo. Eh, lo acepto. Mmm, está todo bien. Es como... Vale, pero ¿cuál es esa forma? No, es la forma que a ti te permite ser feliz, es la forma que a ti te permite relacionarte bien con la comida, relacionarte bien con que tu cuerpo va a sufrir cambios, con que tu cuerpo va a envejecer, que tu cuerpo va a coger kilos, los va a perder, que va a, a formar como diferentes eh, aspectos. Así que eso por un lado, y luego... Mmm, retomando el hecho de que hace pues es un par de añitos que de verdad eh, puede tener la capacidad de introspección porque creo que siempre era un tema como que estaba ahí pero que estaba como pues un poco siendo tapado por otras cosas ¿no? que quizás eran más urgentes eh, pues que a lo mejor tiene que ver con yo que sé con cosas que quieres cambiar a nivel laboral, o a nivel familiar, o de pareja, o a nivel personal. Normalmente como que siempre a todas esas cosas les damos como mayor urgencia, ¿no? Es como que nos... son más evidentes, porque están fuera. Pero claro, en el momento en el que vi que había muchas de esas cosas que me estaban afectando también, a nivel personal, empecé a tirar, a tirar del hilo, y ahí había, sin duda, un problema directo con pues con mi cuerpo, con cómo me relacionaba con el deporte, que cada vez que iba a entrenar, a los tres días, en cuanto cogía la rutina de volver a entrenar, en mí se despertaba otra vez ese carácter de competición, de, vale, pues una vez ya que he empezado, venga, ya ahora tengo que venir todos los días, eh, cada vez coger más peso, eh, cada vez estar más fuerte, sabes, todo el rato así, o sea, como que... No, pero todo... Eh, de forma como, como muy coherente, ¿no? En mi cabeza de, ah, por supuesto. Y, y tapándolo con, ah, es que me siento mucho mejor. Es que así es como también aportamos a la a la sociedad, ¿no? Que hay este punto de vista de pues, te tienes que cuidar por los demás, te tienes que cuidar y es como, bueno, eh, me cuidaré cuando pueda y de la forma que yo quiera y a lo mejor para mí cuidarme es ir a darme una vuelta al campo y abrazar un árbol, colega, ¿sabes? No tengo que estar aquí levantando 600 kilos o haciendo muchísimo cardio porque se supone que me tengo que cuidar. No va a pasar. <risa> o sea, no va a pasar. Entonces, cambiar desde dónde te quieres cuidar y desde dónde quieres hacer deporte, en mi caso, ha sido completamente revelador. Y luego también creo que hay una parte social que, que tiene un poco un doble filo, ¿no? que es como eh, este este meme, entre comillas, que hay en redes sociales que es TikTok made me do it o make me buy it eh, make me vote, bueno, no sé lo de los pasados presentes y eso en inglés lo tengo en regular, tendría que hacerme una revisitación del English Grammar News pero como eh, TikTok me hizo comprarlo o TikTok eh, me dijo que yo tenía, por ejemplo un TDA, ¿no? un TDAH, que ahora es como todo el mundo es como yo soy, ¿no? Entonces creo que las redes sociales en ese aspecto tienen eh, una, una amplitud y una capacidad de, de vernos representadas y representadas un montón de personas, que está genial. Por otro lado, pues a veces mmm, las personas que hablan sobre ciertos temas pues no están mmm, como muy cualificados para ello, pero sí que es verdad que hablan de sus propias experiencias y a veces como que se nos olvida escucharnos. Y a mí, por ejemplo, me empezó empecé con, eh, a ver un montón de personas en redes sociales que, que decían es que esto es un trastorno de conducta alimentaria y empecé a hablar ya con psicólogas especialistas que es como no esta, esta, si pasa todo esto aquí ya hay que empezar un poco como a trabajar en ello vale que creo que las etiquetas son contraproducentes en ciertas eh, maneras pero por ejemplo yo me reconozco como persona a paz, y sí que es verdad que me ha hecho darme cuenta de un montón de cosas, de que pues tengo una parte emocional, a veces que no puedo gestionar, que me dejo llevar muchísimo por los sentimientos, que mmm, si veo cualquier cosa ya me meto, me hundo en esa emoción y con cualquier cosa ya soy con, ¿sabes? Me, me cuesta. Entonces con, con los TCA me pasó igual, como que de repente lo vi como súper claro de... Ah, o sea, que si de repente estás todo el rato pensando que tienes que cambiar tu cuerpo, si estás todo el rato pensando que tienes que estar a dieta, que un montón de cosas que para mí estaban muy normalizadas, porque también es verdad que hay una cultura de la dieta tan grande y hay cosas que están tan normalizadas que haya personas que tengan que estar viviendo toda la vida a dieta, toda la vida con restricciones, toda la vida con compensaciones, toda la vida haciendo deporte, para, y además es que hay como mucho diálogo también en los, en los gimnasios de... Venga, eh, esto por la hamburguesa que nos comimos ayer, venga, eso... Y, y está completamente eh, dentro del discurso y me parece gravísimo, gravísimo, porque no estamos aquí para compensar nada. Estamos aquí porque me parece genial que, que al final nuestro cerebro es pura química y que ayudemos a esa química a que se regularice a través del deporte. Pero no puede ser que nos engañemos a nosotras mismas y a nosotros mismos, de verdad. No puede ser porque eso al final se convierte de verdad en una bola eh, infinita en la que, bueno, pues no, no eres muy consciente realmente de hasta qué punto estás haciendo las cosas por ti misma o porque quieres compensar esa hamburguesa. Así que... ...no sé si esto... ...te ayuda... ...si no... ...si en algún momento te has sentido así... Mmm, ...si ves que es un comportamiento... ...una situación que se te escapa mucho de las manos... ...y que... Mmm, ...está... ...como limitando... ...tus actuaciones... ...o el hecho de que no puedas salir... ...ciertos fines de semana... ...o que no puedas salir a comer con tus colegas... ...que te cueste... ...estar en una pici... ...todo esto de verdad, desde el corazón... ...intenta pedir ayuda a, a profesionales... Eh, ...o, o si, si no tienes recursos para ello... ...pues siempre se puede pues leer al respecto... ...o ver qué tipos de ejercicios se pueden hacer... ...para ir también calmando un poco... ...esa serie de comportamientos... ...y de conocerte un poco más... ...y que mmm, estoy aquí... ...que no estás sola ni solo... Seguramente en el verbalizar también encuentras un espacio seguro dentro de tu espacio seguro y voy a ver si hago mi clasecita de hoy. Me apetece mucho conectar con mi respiración y con mi cuerpo, hacer un ejercicio que sea eh, desde el punto de vista pues. De pues eso, de conectar simplemente. No voy a buscar pesos, no voy a buscar un cardio a tope. Solamente respirar, estirarme, moverme un poco y luego darme otro paseíto de vuelta. Eh, muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Al final, esto espero que te sirva y nos vemos la semana que viene. Te quiero mucho. Chao.